1: והסמסטר, טקסטים מכוננים של הישראליות. והפעם, שיחה עם הפרופסור יעל דאר מאוניברסיטת תל אביב על דירה להשכיר, מאת לאה גולדברג, עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם. ככה זה מתחיל. בעמק יפה בין כרמים ושדות עומד מגדל בין חמש קומות. ומי גר במגדל? בקומה הראשונה תרנגולת שמנה. כל היום בביתה על משכבה מתהפכת, היא כל כך שמנה שקשה לה ללכת. בקומה השנייה גרה קוקייה, כל היום היא מהלכת, עושה ביקורים, כי בניה גרים בקינים אחרים. בקומה השלישית, חתולה כושית, נקייה, מגונדרת, על צוואר יש לה סרט. בקומה הרביעית גרה סנאית, בשמחה ונחת אגוזים מפצחת. ובקומה החמישית גר מרח ברח לפני שבוע ארז חפצה ונסע. איש אינו יודע לאן ומדוע. כתבו דיירי המגדל שלט, תקעו מסמר מעל הדלת וקבעו שלט בקיר, דירה להשכיר. והנה בשבילים, בדרכים, בכבישים אל הבית באים דיירים חדשים. נדמה לי שילדים מכמה וכמה דורות דקלמו איתי יחד. או לפחות היו יכולים לדקלם איתי יחד את שורות הפתיחה האלה לדירה להשכיר. אתם יודעים, אחד התנאים להגדרה של קלאסיקה כקלאסיקה היא מבחן הזמן. מה ששורל את חלוף הדורות, את השתנות הטעם, הוא מועמד רציני להיקרא בשם קלאסיקה. אבל היצירה הזאת, דירה להשכיר, היא מקרה נדיר למדי של קלאסיקה מיידית. כלומר, יצירה שעם פרסומה, ברורה החשיבות שלה והשרידות שלה. אנחנו מדברים עם הפרופסור יעל דהר, חוקרת ספרות ילדים ותרבות ילדים ישראלית באוניברסיטת תל אביב. שניים מהספרים שלה קשורים לענייננו קשר הדוק. האחד הוא דודה של שום איש, על קלאסיקה בספרות הילדים העברית. והשני, קאנון בכמה קולות, ספרות הילדים של תנועת הפועלים, 1930 עד 1950, וזה, כפי שנשמע בהמשך, מאוד קשור להופעת הסיפור שבמרכז שיחתנו היום. פרופסור יעל דהר, שלום לך.
0: שלום, שלום.
1: בהמשך אנחנו נדבר על הגלגולים של היצירה הזאת. אבל ראשית, בואי נדבר על הכניסה העקרונית של לאה גולדברג, שכפי שאת כותבת בספרך, היא החליטה כבר בנעוריה שהיא תכתוב לילדים. וכשהיא מתחילה לפעול בשדה של שירת הילדים וספרות הילדים, מה היא פוגשת?
0: קודם כל, כשהיא החליטה שהיא רוצה לכתוב לילדים, ביומן שלה שהיא ניהלה במשך שנים רבות, היא הייתה בת 16, אני לא טועה, היא חושבת שהיא לא תתאים אולי לכתוב, היא כותבת מפאת הפסימיות שבי, אבל היא שואפת לזה, כי היא חושבת שזאת כתיבה ממש מזוככת ואמיתית וחשובה מאין כמוה. אז הרצון באמת היה. וכשהיא מגיעה לארץ, ב-35', ממש אנשי שבוע-שבועיים אחרי בואה, סידרו לה עבודה בדבר. ובמסדרון שם היא פגשה את יצחק יציב, העורך של uh, מה שאו-טו-טו יהיה דבר לילדים, או קודם זה היה מוסף דבר לילדים, והוא פגש אותה, ואמר, אולי את uh, תכתבי לנו. והיא אמרה, אני לא כותבת לילדים, אבל uh, הוא שכנע אותה כמו שהוא שכנע רבים, ומשם זה היסטוריה. כלומר, כשהיא uh, פרסמה במוסף דבר לילדים, היו שם טקסטים מצד אחד מאוד אידיאולוגיים. מאוד של כאן ועכשיו, מאוד ציונות מאוד בוטחת, שלילת גלות מאוד נחושה, אבל, ואני חושבת שזה באמת בהשפעה של, גם של יצחק יציב וגם של ברל כצנלסון, העורך מלמעלה, שעיתון בכלל ועיתון לילדים בפרט צריך לעשות הרבה יותר מזה. כלומר, הוא צריך לתת תשתית של השכלה רחבה ושל uh, הבנה של יופי. שחורגת מהצרכים המיידיים של לגייס את הדור הצעיר ל- לשורות המפלגה.
1: ובחברה הארץ-ישראלית הטרום-מדינתית, מסר כזה, או אה, מגמה כזאת של פחות לאומיות, יותר אוניברסליות, פחות מגויסות ויותר שאלת שאלות, זה מתקבל בברכה, זה, או שזה מתקבל... נתקל בהתנגדות? זה,
0: מת... זה לא סותר. אנחנו, קצת קשה לנו, אני חושבת, לתפוס, כי יש לנו דיכוטומיה מאוד ברורה בין אה, אידיאולוגיה, בין הנכון אה, לבין היפה. אתה צריך לבחור או להיות מגויס, או להיות אה, ספרות לשמה. בכתיבה הקנונית של אה, תנועת הפועלים, האמת, אפשר היה להיות גם וגם, ואותו יוצר יכול היה לכתוב היום אה, יצירה. ארכי מגויסת, ולמחרת את הדבר הלירי המובהק ביותר. תיקח למשל את זאב, אהרון זאב, שהיה שורר משורר דגול. מנפלה, דגול. כן. עשה גם הוא היה גם קצין חינוך ראשי. נכון, וגם מרים ילן שטקליסט, דרך אגב, כתבה גם שירה מגויסת. אנחנו זוכרים לה את השירה האסתטית, כי האוניברסלי שורד יותר טוב. אבל היא, היא כתבה גם וגם.
1: את מצביעה, כשאת מדברת על מה מביאה את לאה גולדברג, את נוקטת בשם צ'וקובסקי. תסבירי ופרתי.
0: אה, לא רק היא הביאה אותו, הוא היה אה, יוצר ברוסיה אה, הסובייטית, שרבים וטובים העריצו אותו כאן. אה, גם אה, שלונסקי, אלתרמן, אה, אה, מרמלן שטקליסט וגולדברג. העריצו אה, אותו בגלל שהוא ממש ביסס איזו פואטיקה לפעוטות, אה, שאמרה ששיר צריך להיות עם מוזיקה. שבכל שתי שורות או, ש... או ארבע שורות מוכרחה להיות איזושהי תמונה שהמאזין הקטן יכול לראות אותה בעיני רוחו, ושיהיה אפילו כיף לרקוד את זה אולי, אם אתה ממש פעוט. היה לו ממש כללים מאוד ברורים.
1: במובן מסוים, כללים של ספרות הפעוטות כפי שאנחנו מכירים היום.
0: כן, רק mm-hmm. שהוא עשה את זה בשנות ה-20, mm-hmm. ו... וכולם הכירו את זה עם המון הומור, תחכום. באמת לראות בילד מי שצורך מורכבות עם היכולות הקוגנטיביות של גיל שלוש וגיל ארבע. אז
1: אנחנו חוזרים לדירה להשכיר פרופסור ילדה. הסיפור ידוע הרי, זאת אומרת, יש דיירות בעצם, כולן ולא נשים. ולא בכדי
0: היא כותבת בלשון רבים, דרך אגב. גם כשהיא מדברת על הדיירים, תלו שלט למרות שהן דיירות, ובסוף הם גרים. זה כדי לקחת את היצירה שוב למקום האוניברסלי, ולא למקום המגדרי.
1: ובכל ו- אופן, התרנגולת והקוקייה והחתולה והסנאית, ומר עכבר הוא זה שנעלם. Mm-hmm. ומתחילים להגיע דיירים אפשריים, מועמדים, שהם פוסלים מחמת זה שכל אחד מוצא איזה אה, פגם באחד הדיירים. הקוקייה היא מפקירת הבנים, ואיך אפשר לחיות כך וכולי.
0: אבל תראה איזה יופי, אפרופו הסדר והאסתטיקה של גולדברג. הדיירת הפוטנציאלית הראשונה פוסלת את זאת בקומה הראשונה. השני, את זאת בקומה השנייה. השלישי, את זאת. זה ממש עולה קומות, 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 קומות. כשאנחנו יודעים שתכף, בקומה החמישית, אז בחמישית הולכת לקרות כאן, הולך להיות טוויסט. Uh, uh, כלומר, יש כאן ממש איזה דבר אבסטרקטי, מבנה אבסטרקטי מתוחכם ביותר.
1: נדמה לי גם שמבנה אבסטרקטי שמשתמש בעונג שהילד מפיק מהמוכר והמהמשתנה. Mm-hmm. יש חזרתיות מאוד מוקפדת וחוקיות שאפילו אפשר לנבא אותה, אבל אתה לא יודע מי יבוא, אתה לא יודע במה הוא יתנגד ואתה לא יודע איך זה ייגמר. Mm-hmm. למרות ש... כל ההסברים האלה הם בדיעבד, אתה לא יכול לנבא איזו יצירה תהיה קלאסיקה ואיזו לא.
0: נכון, אני חושבת שאם היית שואלת גולדברג, לא הייתה חושבת שזאת היצירה שהייתה אה, נשמרת. גם לא זה...
1: מהיצירות לילדים.
0: כן, אני חושבת שלה, אה, מבחינת היצירה שלה לילדים, הרבה יותר היה חשוב לה שישרדו השירים הלירים שלה. אני חושבת שזה היה יותר קרוב ליצירה של למבוגרים, והיא השקיעה שם הרבה. אבל אנחנו עם הזמן הפסקנו לקרוא שירה בכלל. מדי ו... פעם מלחינים אותה,
1: ואז ש... יש לנו ואז... את <אנת> מה עושות <אנת> היעלות בלילות, והיקינטון ש... <אנת> <ועקינטון>, וכולי, <אנת> ששורד יפה <אנת> את פגעי הזמן. <אנת>
0: אבל רק עם מנגינות. Mm-hmm. ולכן מה שנשאר בסוף זה טקסטים שהם לא אופייניים להם בהכרח. לא כתבה הרבה מן הסוג הזה, mm-hmm. היא לא כתבה הרבה מן הסוג של כובע קסמים, שאנחנו מחבקים אותו היום, כי הוא גם קצת פסיכולוגיסטי, והוא מאוד מתאים לנו למודלים של הקריאה שאנחנו מחבבים.
1: ועוד דבר ש- שמאוד בולט, זאת הרלוונטיות המדהימה של השפה. נכון. כלומר, כשאתה כותב לילדים זה כל כך מתיישן. נכון. אה, דיברנו על, ה, על הנקודה הזאת אה, בשיחה הקודמת כאשר דיברנו על רחל, וגם על כך ששפתה שזכתה לביקורת כשפה פשוטה בזמנה, אה, שרדה כל כך יפה והיא כל כך ישירה היום. מה את יכולה לספר על, ה... על השפה של לאה גולדברג לילדים? זו החלטה מודעת לכתוב כך? זה חיפוש הצליל הנכון? היא הלכה ללמוד מפי הילדים כמו שרחל הלכה לגני הילדים והיא הולכת לא, מפי התף? לא. שלונסקי
0: התח? אהב להגיד שהוא הולך, אוהב ללכת ברחוב ולהקשיב לילדים. אני בטוחה שגולדברג לא עשתה את זה. היא פשוט, אה, אה, זה בא לה זה בא לה אבל היא לא, נאמר, בניגוד לשלונסקי ולאלתרמן, חבריה לקבוצה המודרניסטית, היא לא אה, ניסתה להבהיק ולהבריק עם מטאפורות ועם מבנים ועם אה, אה, פיתולים אה, אה, וירטואוזיים בשפה. ואני חושבת שזה היה היתרון הגדול שלה בכתיבה שלה לילדים. היא כתבה פשוט, מדויק, והיא הייתה מאוד מוזיקלית. אז אה, כל הדברים האלה יחד... עבדו טוב.
1: אני הוא מזכיר שהיו כמה מהדורות או כמה מופעים לסיפור הזה, והמופע הראשון היה ב-1948.
0: לא הרבה יודעים, אבל היצירה הזאת יצאה בעיתון, בעיתון ילדים פוליטי, שמר לילדים, לי בעיצומה של מלחמת העצמאות, והיא פגשה שם הרבה אקטואליה, כי האכסניה, זאת אומרת, כתב עת שלוקח על עצמו קודם כל לספר את אירועי הזמן ואת האידיאולוגיה הנכונה. כלומר, גם פוליטיקה. כשקראתי את החוברת שהסיפור הזה מופיע בה, לקח לי קצת זמן להבין שבעצם כל הסיפורים, יש שם ארבעה סיפורים בתוך הגיליון האחד הזה, כולם מדברים בדורך זו או אחרת בבית חסר ומילואו. דירה להזכיר, אנחנו יודעים, אבל יש, בה, השיר הראשון בגיליון נקרא לא פחות ולא יותר מאשר פלישה. על סיפורים שפולשות לבית ריק, ואוכלות שם וזה וזה, עד שמישהו בא והן בורחות. זה שיר תמים לחלוטין. אבל שוב, בהקשר הזה, אי אפשר שלא להבין שיש שם איזה מין תבנית כזאת שמהדהדת, שסימפטומטית לתקופה.
1: אלה שירים לא של לאה גולדברג, אלה לא. שהופיעו בעיתון, כן. ואנחנו מדברים כן. על 1948.
0: כן, זאת תקופה שגם יש פינוי של... בין היתר ילדים מקיבוצים, יש uh, הבתים ה, של הערבים שגורשו ומולאו uh, מחדש, דרך אגב, כבר בשלב המוקדם הזה, על ידי מהקרים. ואנחנו שלוש שנים אחרי מלחמת העולם השנייה. ואותם uh, עולים, שבגל uh, העלייה הראשון, הוא uh, עולים שמגיעים ממחנות העקורים. כלומר, יש כל כך הרבה... עקירה בתוך האווירה התרבותית של התקופה, וזה מחלחל באיזשהו אופן גם לתוך כתיבה ל... לילדים הקטנטנים. ובתוך זה היצירה הכל כך אוניברסלית, כל כך אסתטית, כל כך א מוצאת את מקומה. אז שם היא הייתה מאוד שונה, אבל אני חושבת שבתוך ההקשר הזה היא נקראה דווקא... בקונטקסט אקטואלי.
1: בספר שלך, את מביאה סיפור נורא מעניין. כמה חודשים אחרי שדירה להשכיר, אה, רואה אור, יש פגישה שלאה גולדברג משתתפת בה עם ראש
0: הממשלה. אם נבין בן גוריון. כמה חודשים אחרי זה, ב-49', בן גוריון זימן מפגש עם יוצרים, אנשי רוח, ולשאול אותם, איך אתם הולכים להתגייס עכשיו שיש מדינה, למבצע חדש. את מבצע ההתיישבות סיימנו, עכשיו המבצע הגד... הגדול זה קיבוץ גלויות ובעצם קליטת עלייה. ובן
1: גוריון אוסף את הכותבים החשובים של הזמן, כן, ואומר לא להם... כן, לא רק את
0: הכותבים, גם אנשי רוח בכלל. אני
1: רוצה שתתגייסו, יש לנו כן, משימה לאומית. כן. Okay.
0: אני חושבת שם גם, בצבצה שם איזו חרדה ש, שלא ייקחו לנו את, את מה שבנינו פה מבחינה תרבותית. כלומר, באים כל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה מקומות, תרבויות שונות, שאת חלקם אנחנו הם, מקבלים פחות. Mm-hmm. מה נעשה כדי לשמר את מה שיש ולהשאיר את זה בקאנון? אז זאת הייתה הפגישה, אבל שם לאה גולדברג... אמרה אה, את מה שהיא אמרה אה, לגבי קליטת עלייה. ש...
1: אני אקרא קצת. צטט אותך, מצטטת אותה. לאה גולדברג אומרת במפגש עם דוד בן גוריון, אבל יש כאן גם חלק של צעירים מאוד שלא נתנסו בחיים בגלות ובארצות נחב. הם גאים על היותם בני הארץ הזאת, ויש להם גאווה שלפעמים היא גאווה יפה. והנה בא בחור צעיר כזה, ויושב ומדבר עם חברי שלונסקי, ואומר, בעצם בעצמי הצלתי יהודים רבים, נשאתי אותם על כתפיי. אני שונא את עם ישראל, זה שבא הנה. האנשים האלה מסריחים, אומרת לאה גולדברג, מצטטת. הם רמאים ועוסקים בספסרות, עולה מהם ריח רע, הם מכוערים. מה היא מנסה להגיד כאן כשהיא מצטטת את שנאת הזר, את שנאת העולה שהיא שומעת מהצבר?
0: היה שם איזה רבע משפט ממה שקראת, שהיא הם, יש להם את החיסרון. אין להם את כאב שתי המולדות, את ידיעת שתי המולדות, ולכן הם לא יכולים למצוא בעצמם את האהבה ואת הסקרנות ואת ה... לפחות את האמפתיה כלפי האחר.
1: העם הזה, היא אומרת, מכוער, דל, מעורער מבחינה מוסרית וקשה לאהוב אותו. זה כבר לאה גולדברג אומרת, נכון מאוד. אבל כאן עלינו לחולל תנועה כזאת של יחס בינינו ובין העם. עתה עלינו לעורר אהבה ורחמים גדולים. לא של פילנטרופיה, אלא של יחס אהבה בין בני אדם. על איש הרוח לעשות עכשיו את הקשה בכל העבודות. לגלות את האנושי שבאדם, גם כשהאדם הוא בשפל המדרגה. לעורר אהבה אליו גם בשעה שקשה לאהובו.
0: וזה היא אומרת כשהמודל של קור ההיתוך, כן, הפטרוני, וה... שהיה פה המודל המרכזי. כלומר, מה זה מודל כור ההיתוך? בואו נהפוך אותם לשקמותינו. בואו נשנה אותם, נמחוק את מי שהם ונהפוך אותם ל... לישראלי שאנחנו רוצים. לאה גולדברג אומרת לא. וזה היא גם אומרת בדירה להשכיר. כי אם תשים לב, זה לא הדיירים. שבסופו uh, של דבר הם מביאים להרמוניה הזאת. זה הדייר החדש, שפה בסיפור שלה הוא אקטיבי. הוא זה שצריך להגיד, אני רוצה uh, ולהיות פתוח לאנשים כאן, וכמובן, הפתיחות צריכה להיות הדדית, אבל מודל כור ההיתוך לא נתן שום תפקיד לזה שבא מקרוב, אלא להפך, פשוט... תמחוק.
1: זה נורא <צנוע חוק> מעניין מה שאת אומרת, כי מצד אחד, כשאני קורא את הדברים האלה של לאה גולדברג אומרת גם בשמה, לא כמצטטת, אלה דברים שמי שרוצה לטעון על התנשאות החברה הקולטת יכול להיאחז <חוק> בהם. היא מדברת שהאנשים שמגיעים הם בשפל המדרגה, אבל צריך לאהוב אותם גם כשהם שם. ומצד שני, גם הדברים שלה וגם הטקסט הזה, כמו שאת אומרת, דירה להזכיר, את יודעת מה, בניסוח של שנות ה-80 וה-90, זה חגיגת האחר. זה חגיגת היותו נכון, של האחר אחר.
0: אבל גם האחר, פה הוא אקטיבי, גם הוא צריך לקבל אותך. זה העניין. קבלת האחר, שוב, it's not all about us. זה גם הוא. אני חושבת שלאה גולדברג נשארה תמיד באיזשהו מקום, גם מהגרת. ולכן קל היה לה לראות את הסיפור גם מעיניים של זה שרק הגיע. ואגב, זה לא הספר היחיד שנוגע בסוגיה הזאת. יש לה אה, שני ספרים אחרים שנוגעים אה, לילדים קצת יותר גדולים. אחד מהם זה ספר שנקרא מלכת שבאה הקטנה, שהוא יצא ב-56, בעיצומה של העלייה הגדולה מארצות צפון אפריקה, שהגיבורה שם היא שוב, היא ילדה אה, ממרוקו, שעד הרגע שהיא לא, בינה לבין עצמה, מחליטה שהיא רוצה. שהיא רוצה להיות חלק, זה לא קורה.
1: כמה מילים על, ה, על ההקשר של לאה גולדברג בתוך התנועה הקיבוצית, בתוך המיינסטרים של אז, גם בספר הזה.
0: מאוד בספר הזה. היא, היא נוטעת אה, מגדל בין חמש קומות, איפה? בעמק יפה, בין קרמים ושדות. זה לא אה, סביר במיוחד, וזה בדיוק המקום שלה בתוך תנועת העבודה. כלומר, היא עירונית. לא קיבוצניקית בכלל, ופועלת במרכז הכתיבה הקיבוצית. עכשיו, בפעילות שלה שם היו לא מעט טענות. יש בע... בארכיון הרבה מאוד מכתבים של יוצרים של הקיבוץ, שראו בספריית פועלים מין גילדה, שאמורה לפר... קודם כל לפרסם את אנשי הקיבוץ, גם יוצרים וגם מאיירים. לאה גולדברג, שכן מאוד הייתה מזוהה עם מפה ומאוד אהבה קיבוצים, והלכה וגם אה, הרצתה שם, קשרה קשרים, לא חשבה שהיא צריכה דווקא אה, אה, לפרסם, ו- אבל היא לא התנגשה ח- חזיתית.
1: ולכן את אומרת, את המגדל הזה שמקומות הביאו באיזה עיר בוודאי. אירופאית מפויחת, היא מציבה ב- בשדה, במרחב החקלאי, הכפרי.
0: כדי שקריאה אפשרית אלגורית אחת היא... הנה, הם מדברים פה על הקולקטיב הקיבוצי. זאת הרמוניה קיבוצית שטוב, זה במגדל, בגלל שזאת אלגוריה, אבל אנחנו בעצם פה שוב מפארים את הקיבוץ שלנו. אני בטוחה שהרבה ילדי קיבוץ ככה, זאת הייתה הפרשנות הראשונה שהם הביאו אל תוך היצירה, כי הם היו מורגלים לקרוא על עצמם דברים נפלאים.
1: ועוד טענות שנשמעו uh, כלפי ה... אני לא יודע אם, אם להגדיר את זה טענות, אם זאת הגדרה נכונה, אבל בכל אופן, היה דיבור, ובדיבור שהולך ונמשך, על הפרסונה שלה, על עובדת היותה אישה שלא נישאה, שלא הייתה אימא בעצמה, ובהקשר הזה על כתיבתה לילדים.
0: תראה, הכתיבה שלה לילדים היא כתיבה מאוד לא אמהית. יש גם מעט מאוד סיפורים ואפילו סצנות של אהבה אמהית. אפילו בכלל, האמת שאין הרבה אהבה בכתיבה שלה לילדים, בעוד שבכתיבה למבוגרים כמובן יש הרבה מאוד כתיבה על אהבה, אהבה כואבת. לילדים היא לא כתבה על אהבה הרבה, היא כתבה על יופי, היא כתבה על כתיבה, היא כתבה על uh, טבע, uh, על רגשות אנושיים, והיא לא כל כך עסקה בזה. כלומר, היא מצאה את המקום המאוד מיוחד שלה, uh, שממנו אפשר לכתוב לילדים. באמת לא המקום המיידי, אולי uh, אפשר לומר ככה, אבל זה ודאי וודאי לא הפריע לה uh, לעשות כל כך הרבה.
1: וגם ההגדרה שלה, נדמה לי, מניסים ונפלאות, נכון? ההגדרה שאת השתמשת בה. דודה איש, של שום איש. דודה של שום איש. אני הדודה של שום איש.
0: כן, היא גם מתארת שם את עצמה. התיאור של אותה דודה של שום איש הוא תיאור קשה, חסרות לה שיניים בפה. היא... היא ממש לא מושכת. יש לה אומץ עצום לכתוב מהמקום הזה. מהבחינה הזאת היא מיוחדת במינה. את
1: מדברת על הסביבה התרבותית ההיסטורית החברתית mm-hmm. שאליה יוצא הספר הזה ו- ומתייחס אליה, אבל את גם נוגעת כמובן בקריאות השונות האפשריות, mm-hmm. באלגוריה הזאת, במשל הזה. אז יש הקריאה הזאת, היא הקריאה של, ה- של ההיסטוריה. אנחנו נמצאים בתקופה של עקירות. של בניית בית ושל התמוטטויות והרס בתים. והזכרנו קודם את הקריאה הפמיניסטית.
0: זה אנחנו מאוד אוהבים היום. היום זה נורא בולט, כמובן. זה מין קומונה של נשים נפלאה בסוף, ואפשר ממש לראות את הבית הזה כמו איזה מבנה גדול של... כל מיני תכונות נשיות שכל חיה שמה <אח> מאפיינת. אז זאת קריאה מאוד מאוד עכשווית. ועוד קריאה עכשווית זה מה שהזכרת, זה מין, אנחנו מאוד אוהבים בגנים לדבר על קבלת האחר.
1: ואני רוצה לשאול אותך על הקריאה הפסיכולוגית, נאמר. זאת אומרת, כאשר כותבים על זה ומפרשים, ומנסים לפענח את סוד הקסם של זה, אם היינו צריכים לנסח את זה במילים פסיכולוגיות, מה המוטיב פה?
0: אז שוב, אז גם פסיכולוגיה משתנה, כמובן, מה שאנחנו mm-hmm. מחפשים שם. אני חושבת שבשנות ה-50, 60, בשנים ה-70 אפילו, אני חושבת שפסיכולוגיה הייתה שמחה מאוד למצוא שם באמת את העניין ההתפתחותי. כלומר, בכיוון הזה של פסיכולוגיה התפתחותית, של לסייע לילד קודם כל לצלוח סיפור ארוך על ידי התחנות האלה, למין בנייה, וכמובן גם להבין את העניין הזה של זר. שלפעמים אתה הזר שמסתכלים עליו, ולפעמים אתה mm. קבוצה שמסתכלת על הזר.
1: היחסיות של נקודת המבט.
0: כן, זה, אני חושבת שזו תובנה אה, נורא חשובה בדיוק לגיל. שאתה מתחיל להיות ייצור חברתי.
1: נדלג אל המהדורה, אל הספר, שהוא יוצא ב-1970, האיורים הם של שמואל כץ, וכמו שאמרתי בדברי הפתיחה שלי, והסתמכתי כמובן עלייך, זה הופך לקלאסיקה מיידית. נכון. עד היום בעצם, עד היום הכסף הזה ממשיך לעבוד. כן, זאת הגרסה
0: המאוירת שגם נשמרה, הייתה גם, היו גם, גם הגרסאות הקודמות, הואירו להפליא, אבל זאת באמת גרסה שהיה, כמעט מין יצירה של שניהם, אני בערך
1: חושבת. בערך אתה לא יכול שלא לראות אותו בציורים של מות צרפתי, למשל. נכון, ומצפתל,
0: יש כמה כאלה שזה פשוט נישואים קתוליים. כן. אבל היצירה הזאת יצאה כמה חודשים אחרי מותה של גולדברג. באותו זמן היא קיבלה את פרס ישראל למרות מותה, כן? ב-1970 לאה גולדברג כבר הייתה אושייה, ודאי וודאי בתחום של ספרות ילדים. עד כדי כך שאי אפשר, שאני לא אגזים ואומר שממש קשה לי לדמיין את ה... את ספרות הילדים העברית בילדיה. ולא מדובר רק על הכתיבה שלה, המאוד אינטנסיבית והמאוד מגוונת, גם מבחינת גילים, גם מבחינת ג'אנרים וכולי, אלא הרבה עבודה מאחורי הקלעים. גולדברג ישבה בעמדות מפתח בתקופה שהיו מדורות שבט. כלומר, כשהיא הייתה העורכת הספרותית בית דבר לילדים, היא קבעה לכולם מה הם יקראו. עד כדי כך, הרבה מעבר לילדים שהיו מנויים על העיתון, כי אתה יודע, הגיליונות האלה עברו בכל הקומות שם, ועברו אחר כך uh, בכיתה ובגן, אז uh, זה היה שם. ועוד uh, תחנה חשובה מאין כמוה זה המעבר שלה כשהיא עברה שמאלה אל מפ"ם, uh, ולמולות של מפ"ם, אז uh, היא כתבה במשמר uh, לילדים טקסטים על ספרות, פשוט חינכה את הקוראים שם. איך לקרוא, איך לצרוך ספרות, והיא ערכה את אנקורים. שאר אנקורים הייתה, אני חושבת, הסדרה לילדים החשובה ביותר בשנות ה... מ-45' ובמהלך שנות ה-50'. אז הבחירות שלה, ולא רק הכתיבה שלה, השפיעו ועיצבו למעשה את הטעם שלנו.
1: אז כשאנחנו מדברים על הטקסט הזה כטקסט מכונן, על מובן אחד נורא נורא בסיסי, שלא כבר דיברנו, על העובדה... שדורות רבים של ילדים פשוט גדלים עליו, mm-hmm. והנאים משכנים בעינייך או בעיניך, זה אחת השורות מתוך הספר הזה שנכנסו למחזור הדם התרבותי שלנו. אבל אני רוצה לשאול אותך, באיזו צורה או באילו אופנים הטקסט הזה, דירה להזכיר, הוא מכונן במובן של השפעה על ספרות הילדים ושירת הילדים שמגיעה אחריו?
0: היא מכוננת קודם כל במובן הזה שהיא מגדירה כתיבה לפעוטות. שוב, היום מובן לנו מאליו, אבל זה לא מובן מאליו בשנים האלה. מה בדיוק ההבדל בין אה, גיל שנתיים וגיל שלוש מבחינת הצרכים הספרותיים? כלומר, גולדברג פה הניחה איזה בסיס לכתיבה שאנחנו ממשיכים למצוא אותה עד היום, של סיפור מאוד מאוד מדויק, קורה בהווה, בלי לערבב אה, אה, זמנים, בלי לערבב מקומות, כן? זה ממש... בזירה אחת, כלומר, היא, היא נותנת כאן איזשהו בסיס לכתיבה שאני מוצאת אותה באמת בכתיבה אצל רינת הופר, אני מוצאת אה, אה, סוג כזה של שיר מאוד מכורז, מאוד דינמי, שבנוי אה, לתלפיות. אנחנו מוצאים את זה אה, בכתיבה אה, עד היום.
1: כשאת צריכה לחשוב על המקום של לאה גולדברג היום, בספרות הילדים, בשירת הילדים, בטעם, הנקבע, ההשפעתה הולכת ונמשכת, גם של היצירה הזאת, אבל גם של המפעל הגולדברגי. מה הקווים המנחים שהיית משרטטת?
0: קודם כל, כבוד גדול אה, לקוראים שלה. היא באמת כיבדה אותם, אהבה אותם במובן הזה, שהיא הבינה שהם זקוקים להכי יפה, להכי מעניין ולהכי טוב. ו, ומהבחינה הזאת אני חושבת שזה... זה דבר נורא נורא חשוב, המקום של, של האסתטי, שלא יגלוש לדידקטיות מצד אחד, או לאובר פסיכולוגיזמוס מצד שני, כלומר, איזו התעקשות על, ה, על היפה, התעקשות על האוניברסלי גם מבחינה בינדורית. כלומר, קנאה אפשר להגיש בגיל שלוש ואפשר להגיש בגיל שלוש מאות. כלומר, היא עבדה על רגשות אוניברסליים גם במובן הבינדורי. שזה פנטסטי בעיניי. ולכן כל כך הרבה טקסטים שלה עדיין מרתקים אותנו.
1: אנחנו מתקרבים לסוף השיחה הזאת, וגם לסוף הסיפור. כאמור, מגיעים רבים, מגיעות חיות רבות, כל אחת מוצאת איזשהו פסול באחד הדיירים ולא נשארת לשכור את הדירה, עד שמגיעה היונה. הלך הזמיר, באה היונה. חישקל עלתה לקומה האחרונה. קורעה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים אליה כל השכנים, עומדים מסביבה, מסבירים לה פנים. הנאים החדרים בעינייך? החדרים צרים. הנאי המטבח בעינייך? מאי המטבח אך אינו מרווח. הנאי המסדרון בעינייך? מרובה בו הצל, המסדרון אפל. ובכן, לא תשבי איתנו? אשב ואשב בחפץ לב, כי השכנים טובים בעיניי, התרנגולת טובת קרבולת, הקוקייה יפהפייה, החתולה כל כך נקייה והסנאית בעלת אגוזים, יודעת לחיות חיים עליזיים. רואה אני כי נוכל לחיות ביחד בחברה טובה בשלום ובנחת, שכרה היונה את הדירה. יום יום הומה היא בחדרה. כך, בעמק יפה בין כרמים ושדות, עומד מגדל בין חמש קומות, ובמגדל גרים עד היום. שכנים טובים, חיי שלום. גם כאן יש המון קצות חוט שמסתתרים בתוך הטקסט הזה. תבחרי איזה קצה دה, חוט שלו. אתה יודע,
0: אני רוצה את הקצה חוט העליון. לאה גולדברג נורא נורא אהבה את הקומה העליונה. דיברתי קודם על השירה הלירית שלה, אבל המקום הזה של ירח שמסתכל מלמעלה. לילה לילה מסתכלת הלבנה, ויש את uh, שר החלומות שגר בקומה השישית, ויש את הירח הצהוב שמסתכל אל סצנה של השכבה. זה המקום ה- הלירי, המקום של המשורר, שהוא שייך, אבל הוא, הוא גם לא שייך. תחשוב גם על זה שהיא לוקחת, היא ממש עושה זום אאוט פה, אנחנו, ההתרחשות היא בפנים, ואז היא ממש לוקחת את זה שוב לאותו מקום של להסתכל מלמעלה ומרחוק. על העמק הזה ועל המגדל שצריח בו. וזאת גם שורת בו. הפתיחה.
1: וכשהיא חוזרת לזה בסיום, נסגר המעגל ואפשר ללכת לישון. פרופ' יעל דהר, תודה רבה לך. תודה לך. האוניברסיטה המשודרת, מבולה קובי מידן שוחח עם הפרופסור יעל דר מאוניברסיטת תל אביב על דירה להשכיר, מאת לאה גולדברג. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית, אביגייל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.